1: Moin Christel, Moin Shanti.
0: Schnief. Shanti. Schnief.
1: Was ist mit dir passiert?
0: Ach. Was? Ihr, ihr kennt das doch. Dann da ist man seines Lebens froh, der Sommer naht, die Sonne scheint <lacht> und dann kommt so ein kleines Arschloch genannt Bakterium oder Virus und regelt ein Außenleben.
1: Aber sie nicht ganz aus dem Leben will ich hoffen. Also
0: oh. nein, es ist ja nicht mein Geist, der mit euch schnieft, ja. sondern oh. es ist nur ein grippaler infektgeplagter Restkörper.
1: Oh, also ganz viel Genesungswünsche gute. und gute Besserungswünsche Jetzt und innigste äh, sterile Umarmungen fliegen in deine Richtung.
0: Ich meine, äh, <lacht> eigentlich wollten wir ja eine Folge, aber so wie du dich anhörst, oh. aber wie heißt es doch schon? Weil John Wayne so schön reitet ohne mich weiter. Lasst mich hier
1: einfach verändern. Alleine könnt ihr es schaffen. Ja, was schaffen wir denn alleine, Chrisse?
0: Ich weiß es auch nicht. Also wenn sie nicht mitmacht, dann bleiben wir einfach im Viertel irgendwas mit Derendorf oder so.
1: Okay, irgendwas mit Derendorf.
0: Und John Wayne.
1: Äh, was auf dem Pferd?
0: Ja, auf dem Pferd mit einer Pistole oder... So.
1: Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Echt? Das war ja. so sophisticated.
1: Ja, total und sehr subtil. Auch, möchte ich sagen. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, also,
1: während während ich Shanti ich schnieft, möchtest du die Schützen anrufen? Ich? Äh, ansprechen.
0: Ansprechen. Ich habe da so einen Tipp bekommen. Ah. Während ich also bei meiner Zahnärztin, der lieben Meurer Obendorf... Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ihr kennt sie noch aus unserer Folge X? Naja, jedenfalls ist sie jetzt Zahnärztin, behandelte meinen Zahn und schlug mir vor, ruf doch mal den Heiko an. Sprich doch mal mit den Schützen.
1: Und? Hast du den Heiko angerufen?
0: Nein, ich muss doch erst mit euch sprechen. So. Was meinst du, Shanti? Äh,
1: ja, ja. Shanti hat nicht zugehört, oh. die ist irgendwo im, oh Gott, <lacht> im Niesen. <-Niemel>. Sehr, nein,
0: <lacht> die kommen ja nicht voll bewaffnet, oder? Obwohl, also die könnten mich aus, meiner, meiner Huste leiden, aus meinem Hustenleiden ja, erlösen. Ich glaube, das machen die eigentlich nicht, Leute erschießen. Aber gut, Wir, ich, ich rufe da mal an oder ich, ich schreibe da mal hin. Was meint ihr? Ruf da mal an. Warum ja, mache ich das? Tradition und Brauchtum, eine eingeschworene Gemeinschaft und christliche Werte. Klingt nicht zeitgemäß? Von wegen, sagen Dirk Schorso und Heiko Fühles. Und sie müssen es wissen. Schließlich sind die beiden im Vorstand des Sankt Sebastianus-Schützenvereins Derendorf 1655 e.V. Und heute zu Gast auf der Wortgewandcouch. Herzlich willkommen Heiko und Dirk. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Und wir starten bei euch, wie bei allen Gästen, mit unseren berühmten drei Fragen. Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Und wie seid ihr hierher gekommen?
2: Wo kommen wir her? Von zu Hause natürlich. Wir sind natürlich ein historischer Schützenverein. Das heißt, wir haben eine 350 jährige Tradition, die wir versuchen weiterzuleben. Und diese 350-jährige Tradition möchten wir natürlich fortführen. Das ist da, wo wir hinwollen, weil wir sehen es als wichtig an, das Brauchtum, egal ob es das Sommer- oder das Winterbrauchtum ist, entsprechend weiter zu fördern, weil wir sehen uns als Bindeglied in der Gesellschaft an und möchten natürlich vielen Menschen eine Möglichkeit geben, entweder mitzumachen oder sich an unseren Sachen, die wir so machen, ob es das Schützenfest ist oder sonstige Dinge, mitzufeiern und daran Spaß zu haben. Wie sind wir hierher
3: gekommen, Heiko? Und wir sind mit dem Fahrrad hierher gekommen, Richtig. weil wir auch direkt hier aus der Gegend stammen und dann kommt man einfach schneller hierhin und man muss nicht lange einen Parkplatz suchen, was ich sehr angenehm finde. Wo wir hinwollen, ist im Prinzip, wie gerade schon gesagt, also ich nachher nach Hause. Wir möchten diesen berühmt-berüchtigten Kit der Gesellschaft irgendwo darstellen. Wir möchten eben eine Plattform für eine Vielfalt an Menschen hier in unseren Stadtteilen geben. Weil das Charmante am Brauchtum ist einfach... Man kennt es vielleicht so aus dem, aus dem beruflichen Umfeld. Man hat seinen Freundeskreis, die alle aus derselben Richtung stammen. Aus dem Studium, aus der Lehre, wie auch immer. Und im Brauchtum ist eine Plattform, wo es einfach extremst vielfältig ist. Von den Menschen an sich, von den beruflichen Tätigkeiten der Menschen und auch in der Altersspanne.
0: Ihr kommt von, vom St. Sebastianus Schützenverein Derendorf 1655. E
1: Liebe Zuhörer, sie liest es ab.
0: Ich musste es <lacht> ablesen. Sehr schön. Schützenvereine, da denkt man, also ich, immer an was Verstaubtes, was Altes, was es früher mal gab, was heute wirkt wie aus der Zeit gefallen. Warum denke ich das? Ich wohne in der Kolmbachstraße und sehe einmal im Jahr, so ungefähr, einen Schützenzug hier durchlaufen. und Ansonsten nehme ich Schützen nicht wahr. Das heißt das einzige Bild, was ich von euch habe, ist der Schützenzug durch die Straße. Warum geht man heute in einen Schützenverein?
2: Schützenverein, wie der Heiko schon gesagt hat, ist eine Plattform, wo sich viele Menschen zusammenfinden können. Die Altersspanne hat der Heiko schon angesprochen. Unsere jüngsten Mitglieder sind vier und die Ältesten liegen irgendwo bei über 90. Das heißt, wir bilden vier oder fünf Generationen ab in unserem Verein und unser Zweck ist natürlich die Brauchtumspflege, Kameradschaft, Hilfsangebote, soziales Engagement und alles was dazugehört. Ja, was also macht, was bei... macht
0: ihr konkret so außerhalb von einem Schützenfest, auf das wir nachher unbedingt auch noch kommen müssen, weil das ist ja bald. Aber was macht ihr in eurem alltäglichen Vereinsleben? Wir leben
3: die Gemeinschaft. Mhm. Ähm, natürlich gehört auch das Feiern mit dazu. Es gehört aber auch so dieses soziale Miteinander mit dazu. Also ich erinnere mich immer sehr schön an eine Geschichte aus meiner eigenen Gesellschaft. Da ist der Mann verstorben und die Frau musste eben oder kam später in ein Heim. Es gab aber keine weiteren Angehörigen mehr. Und äh, da war das eine Sache von zehn Minuten. Da hatten wir zehn Leute zusammen und wir haben die Wohnung da ausgeräumt. Und das ist einfach so diese Gemeinschaft, die man an diesem Beispiel einfach ein bisschen festmachen kann dass man füreinander da ist, wenn man Hilfe braucht, dass man sich eben unterstützt. Oder aber, wenn man ihnen keine Hilfe hat, einfach sich nett miteinander die Zeit verbringt, unterhält und auch Spaß
1: hat. Und was sind jetzt wirklich die Aktivitäten, die dann stattfinden? Weil der Zusammenhalt kommt ja nicht von einmal im Jahr ähm, Schützenfest und auf der Kirmes stehen. Das muss ja zwischendurch auch was sein, wo man genau. die Leute kennenlernt, was man tut, was man macht. Man genau. also hat jetzt hier die Möglichkeit zu werben und ja. alle Leute anzulocken. Also das,
3: ähm, das Schützenfest ist natürlich das große Ereignis in einem Schützenjahr, wo wir am meisten präsent sind, wo wir auch komplett alle in unserer entsprechenden Kleidung auf der Straße sind. Ähm, aber man trifft sich eben auch das ganze Jahr hindurch. Also wir haben auch mehrere Veranstaltungen, die sich rund um das Brauchtum drehen, aber auch private Veranstaltungen, die man sich dann trifft. Also im Prinzip ist es wie ein Freundeskreis, wenn man das auch so betiteln möchte, in dem man eben zusammen ist. Und da lernt man sich natürlich kennen.
2: Und aus Kameradschaft wird an vielen Stellen auch Freundschaft, echte Freundschaft. Und da sind natürlich dann auch viele Aktivitäten, die außerhalb des Vereinslebens gepflegt werden und äh, wo wir Dinge dann auch gemeinsam machen die uns dann auch erfreuen. Und zu einer guten Freundschaft, so wie man das kennt, gehören natürlich die Höhen und die Tiefen dazu. Und wir wollen natürlich versuchen, immer die Höhen hochzuhalten und die Tiefen zu vermeiden. Aber auch in der sogenannten Stunde der Not sind wir auch da füreinander, um entsprechend äh, ja, die Hand zu reichen, Hilfe zu geben oder sonstiges. Also wir fangen im Januar an. Da hat unser Patron, der San Sebastian, aus der Geschichte, aus der Kirchenhistorie, jemand, der sich für die Menschen eingesetzt hat und dafür sogar dann nachher bestraft bzw. hingerichtet worden ist, ähm, fangen wir im Januar an. Und das letzte, was wir machen, ist im Endeffekt, äh, sind diverse Weihnachtsfeiern oder süße Tüten für die Kinder oder eine Weihnachtsfeier für die älteren Kameraden und Kameradinnen, die wir haben. Und das geht dann das ganze Jahr über. Da sind natürlich Sachen dabei. Ähm, wir schießen auch, aber wir sind halt wirklich Brauchtumsschützen. Wir sind also kein Schießsportverein in dem Sinne. Wir ermitteln Könige. Und diese Könige werden intronisiert. Da gibt es dann halt immer kleine Feierlichkeiten. Wir haben äh, Kegelclubs, die daraus entstanden sind. Es gibt äh, Dartclubs, die daraus entstanden sind durch diese Freundschaft und durch die Kameradschaft. Also es geht im Endeffekt das ganze Jahr über dass wir uns sehen und treffen. Mhm. Wir sind also nicht nur Sommerbrauchtum, sondern wir decken, wie gesagt,
1: Januar bis Dezember. ab. Jetzt müsst ihr mir einmal helfen. Ich komme aus den Anfängen des Bergischen Landes. Ich hatte, bis ich nach Düsseldorf kam mit dem Schützenwesen, hatte ich keinen Begriff von. Den, der Name St. Sebastian, ist das ist klar, kenne ich. Jetzt kenne ich aber noch zig andere Gaben, die mir, von denen mir erzählt wurde, die alle irgendwie miteinander zu tun haben. Und ich blick da persönlich nicht durch. Es gibt was habe ich eben gelesen? Grafenberg, St. Adolphus und wie, wie hast du es Andreas Hofer Andreas Hofer, Huber. Huber Hofer, also Hofer also die, der gerbfeier Die sind alle Frankreich. unter den Sebastianusschützen untergegliedert, angegliedert. Wie funktioniert das?
3: Also es ist bei uns so, dass es eben die Dachorganisation ist, der St. Sebastianusschützenverein Derendorf. Und in dieser Dachorganisation befinden sich verschiedene Gesellschaften. Die Andreas Hofer ist gerade gefallen, die Jäger Grafenberg mhm. ist dabei. Sankt Stephanus, Hermann Löhns, also wir sind, momentan sind wir 19 Gesellschaften.
1: Die nicht deren Dorf basiert sein müssen. Die sind woanders, weil Grafenberg ist ja nicht deren Dorf. Ja, ähm, es ist so, also wir
3: als Schützfeind Derendorf decken in Düsseldorf fünf Stadtteile ab. Also wir stehen eben für Derendorf, für Pempelfort, für Düsseltal, für Mörsenbrüch und für... Goldsheim. Goldsheim. Der eine der fällt mir immer, <lacht> aber es ist immer ein anderer. Und ähm, die Jäger Grafenberg sind zu uns gekommen, als das Regiment in Grafenberg sich in der Auflösung befand und die eine neue Heimat in, in
0: einer Dachorganisation gesucht haben. Wo du Regiment sagst, das sind ja so also ziemlich militärische Begriffe, die ihr habt, auch für die Bezeichnung untereinander ja. Oberst, Major.
3: Genau, also es, es stammt natürlich aus der Zeit, also Schützen kommt nicht von Schießen, sondern es kommt von Beschützen. Und damals gab es ja auch das B-Schützen der Stadt und da gab es natürlich dann auch entsprechenden militärischen Ausdrücke. Und deswegen das Regiment, kennt man aus dem Militär, die Gesellschaften, du hattest gerade gesagt, Kompanien, kommt auch im Prinzip daher. Und natürlich dann auch die Ränge. Also der Oberst, der heißt Oberst, der ist aber im Prinzip bei uns vor allem dafür zuständig für die ganzen Zugwege. Also alles, was wir schützenfest machen, organisiert er auf der Straße. Dann mhm. kehrt das dann ab mit den Behörden mit allen Institutionen, die notwendig sind.
2: Also das, was der Heiko gesagt hat mit dem Beschützen, kommt halt wirklich aus der Historie, aus dem Mittelalter. Weil die freien Städte hatten meistens keine eigene Armee, um die Stadtmauern zu verteidigen gegen Feinde. Und somit haben die Bürger aus der Stadt eine Organisation oder gegründet sich zusammengeschlossen, um die Stadtmauern bei der Nacht zu besetzen, damit kein Feind hereinkommt. Und somit sind diese Schützen überall entstanden. Das waren also wirklich B-Schützer der Stadt und das ist der historische Hintergrund. Und ich sag mal, dadurch kommt natürlich dieser militärische Hauch, den wir haben. Wir sind aber, wie soll man sagen, plakative Pazifisten. Also wir sind genauso Bürger der Gesellschaft und haben da unsere Ängste und Nöten und haben aber jetzt nicht den Sinn und Zweck, uns unbedingt militärisch darzustellen, sondern das kommt aus der Historie, ist das ja. Ganze Ihr, ihr seht
0: auch nicht so aus, dass nur, weil man es ja nur hört. Also
1: aber trotzdem ist das doch bestimmt ein Hemmgrund, eine Hemmschwelle für neue, gerade jüngere Schützen, die ihr bestimmt haben wollt, dass es halt diese so militärisch anmutet, oder? Wenn, ja jetzt nicht wirklich, wenn man nicht mit damit aufgewachsen ist, durch die Familie, ist es doch bestimmt schwierig neue, jüngere Menschen mit an Bord zu holen, weil es eben so ein bisschen ja, aus der Vergessenheit geraten ist, woher es kommt.
3: Also wenn man uns irgendwo sieht, kommt man nicht auf die Idee, dass es irgendwie militärisch angehaucht ist. Im Gegenteil. Also das ist, da steht bei uns das Brauchtum, eher dieses, dieses Spaß an der Freude, was einem im Rheinland ist, steht so etwas im Vordergrund.
0: Nicht nur etwas, ja. aber viel. <lacht> Wir, wir haben, das können wir jetzt verraten, eine stumme Zuhörerin, die mit dabei ist, die Bianca, hallo. Hallo. <lacht> äh, wie ist das denn mit äh, Frauen- und Schützenvereinen? Ich habe wirklich keine Ahnung, sind Frauen normale Mitglieder oder können Frauen- Schützen Schützenköniginnen werden und den Vogel abschießen oder wie sieht das aus bei euch?
2: Wir sind da sehr offen seit 1960, das ist zwar sehr spät, aber ich sag mal, wenn man das geschichtliche oder gesellschaftliche Frauenbild gesehen hat, wie es noch bis in den 70er Jahren der Mann zustimmen musste, dass die Frau arbeiten gehen darf, da sind wir also der Zeit eigentlich schon voraus gewesen, 1960. Da hat sich bei uns das Amazonenchor gegründet und war, glaube ich, in der Stadt, wenn ich richtig informiert bin, in NRW sogar, das erste, oder die erste Kompanie, die erste Gesellschaft, die sich den Schützen angeschlossen hat. Also wir sind schon sehr lange weiblich, wenn man das so sagen darf. Und unsere Mitgliederinnen, wir haben noch das damen und die St. Barbara, das sind also drei Gesellschaften von den 19, die weiblich sind. Mhm. Es hat lange gedauert an vielen Stellen, das muss man ehrlich zugeben. So, ich sag mal, von der Historie her waren die Männer dafür zuständig, die Höhle zu verteidigen, so haben die Männer die Stadt verteidigt. Und die Frauen haben, ich sage einfach mal, äh, Heim und Kinder gehütet. Das ist halt dieses klassische Thema oder die klassischen Rollen, die es so gegeben hat. Aber die haben wir ein bisschen aufgebrochen. Und bei uns sind die Frauen komplett gleichberechtigt. Sie dürfen also genauso gut Schützenkönigin werden. Genauso können sie äh, der Gesellschaft vorsitzen. Oder sie sind auch Mitglied in unserem Vorstand. Da haben wir auch die Bianca bei uns. Nicht die Bianca, die heute hier ist, sondern eine andere Bianca die entsprechend da auch mit organisiert und auch den Verein mitleitet und lenkt. Also mhm. da sind wir sehr, sehr offen, was dieses betrifft, ja.
0: Und wie, wie schafft ihr es, neue äh, Mitglieder für euch zu gewinnen? Also was würdet ihr jetzt einem jungen Menschen sagen, warum soll er oder sie bei euch mitmachen?
2: Klassische Frage, wo wir natürlich immer so zwei, drei klassische Antworten haben. Das Miteinander, das gemeinsam, das äh, Miteinander feiern, das gegenseitige Helfen, ähm, wie jeder andere Verein es eigentlich auch ist, ob es jetzt der Sportverein ist oder ob es äh, Brauchtum Karneval ist oder die Mundart Freude, Freunde oder die Junges wie hier, gibt es ja in Derendorf gibt es auch die Derendorfer Jungs, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Wir versuchen natürlich dort entsprechend eine Basis zu schaffen, dass die Leute zu uns kommen. Es ist schwierig, ganz klar, muss man ganz offen zugeben. Viele von den Jugendlichen, die bei uns sind, sind in erster Linie Kinder, mhm. eigene Kinder, ja. die natürlich dem Vorbild folgen und entsprechend dann äh, mitziehen. Ich darf da sagen, ich habe selber zwei Söhne, die sind natürlich auch in. Vereinmitglied und mein Vater hat mich damals vor vielen, vielen Jahrzehnten auch mitgenommen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als Mitglied zu werden, was ich aber nach jetzt über 40 Jahren in keinster Weise zu keiner Zeit bereut habe, diesen Schritt zu tun, weil es ist wirklich Familie, Freundschaft, also das sind so die Attribute, die wir äh, gerne herausstellen. Wir können also jetzt nichts bieten. Ich war letztens auf einer Veranstaltung von der Christlich Demokratischen Union hier in Derendorf und da war eine Dame als Gast da und fragte so lapidar, was bietet ihr mir denn? Und da sieht man schon, wie die Einstellung für viele ist. Sie wollen was geboten bekommen, wollen sich an den gedeckten Tisch setzen und wollen sagen, so jetzt macht mal für mich hier, belustigt bzw. bespaßt mich. Aber wir sehen es genau umgekehrt, das ist nur die die, die Gemeinschaft, die das gemeinsam machen kann. Also jeder muss seinen Teil dazu beitragen zu so einer Sache. Und Leute, wenn man das jetzt gerade in der Zeit auch nach Corona sieht, viele saßen einsam und alleine zu Hause, aber wir hatten immer noch Möglichkeiten und haben versucht, Dinge zu realisieren, um diesen Zusammenhalt weiter zu fördern und auch beizubehalten. Weil viele sind dann auch auf Deutsch hinterm Ofen geblieben und nicht mehr hervorgekommen. Und das ist natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht gut ist. Das muss man einfach so sagen.
0: Vereine sind eigentlich wichtig für die Demokratie, weil man da demokratisches Verhalten schon übt. Das wird aber immer weiter zurückgedrängt, weil die Leute nach meinem Gefühl immer mehr vereinzeln. Und deswegen, es ist halt schwierig, die Leute reinzukriegen. Zu euch, also es,
3: es unterstützt, ja, also Vereine unterstützen das demokratische Leben auf jeden Fall. Weil man natürlich immer wieder Punkte hat, die man zum Beispiel in einer Versammlung diskutieren kann, wo man sich dann austauscht und sich dann eben auch mal mit Argumenten überzeugen kann. Ich glaube nicht, dass es äh, der, das soziale Umfeld gegen Vereine spricht, sondern ich glaube, das ist momentan, eher so die, die Art und Weise des Lebens, wie sie gerade angesagt ist. Also es gibt viele, viele junge Menschen, die sich auch engagieren. Die möchten das aber immer nur projektbezogen machen, also immer nur einen kurzen Zeitraum, weil sie, ich weiß nicht, ob man das Angst nennen kann, aber man möchte sich einfach nicht langfristig binden. Und deswegen scheut man diesen Schritt in einen Verein, egal welcher Verein es ist, weil man immer das Gefühl hat, man würde sich da ein Leben lang binden, was natürlich auch nicht der Fall ist, aber äh, so dieses, dieses Gefühl herrscht eigentlich gerade so ein bisschen vor. Das hat, glaube ich, aus meiner Sicht wenig mit äh, Social Media zu tun. Im Gegenteil, ich sehe Social Media auch als zusätzliche Möglichkeit, ähm, in Interaktion mit anderen Menschen zu
0: treten. Aber man spricht dort anders miteinander, also, ja, also das ist, wenn man sich nicht kennt. Ja, Jahren es sagen. ist natürlich immer
3: dies, dieses klassische Bild, man ist anonymer. Und dementsprechend äußert man sich oder verhält man sich auch anders. Das ist schon der Fall, das, das merkt man natürlich.
2: Bei uns ist halt die Präsenz das Entscheidende, dass man sich sieht, dass man sich trifft. Und ähm, über Social Media werden irgendwelche Kommentare verteilt in der ganzen Welt. Und wenn man bei uns so einen Kommentar rauslässt, kriegt man direkt die Antwort darauf, äh, auch wenn sie einem vielleicht manchmal nicht immer passt. Aber es gibt eine schnelle Antwort auf Dinge, egal was für Dinge es sind. Und deshalb sehen wir die Präsenz auch unwahrscheinlich wichtig, dass man sich sieht und dass man sich trifft, um dann halt äh, rauszukommen aus seiner Einsamkeit oder aus seiner Zurückgezogenheit. Das finden wir dann als sehr, sehr wichtig. Deshalb war es für uns natürlich in der Zeit der Pandemie sehr, sehr schwierig, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wir haben das möglichst versucht, was, was, was möglich war, entsprechend den äh, Corona-Vorgaben oder der Verordnung. Aber man hat schon gemerkt, dass da sich viele sehr weit zurückgezogen haben. Und für uns war der Neustart auch sehr schwierig, die alle wieder zusammenzuholen. Man hat an einigen Veranstaltungen gemerkt, dass die Leute richtig wieder Lust hatten, sich zu sehen. Das war ganz, ganz toll. Also man hatte was ganz anderes geplant, aber das ist dann nachher mehr oder weniger aufgrund der vielen Gespräche, die geführt werden mussten nach so langer Zeit, gar nicht so richtig realisierbar gewesen. Aber das war im Endeffekt nachher auch was sehr Schönes, weil die Leute sich sehr gefreut haben. Wir haben natürlich diesen demografischen Wandel, den sind wir natürlich auch irgendwo als Vereinsleben geschuldet. Wir sind nicht überaltert, aber ich sag mal, wir haben natürlich eine sehr entsprechende Alterspyramide, so wie die normale Gesellschaft auch. Und auch vielen älteren Mitgliederinnen und Mitgliedern hat es wirklich gefehlt, dieses Zusammensein. Und deshalb waren die wirklich, wenn dann alles wieder losging, auch wieder als erstes mit
1: dabei, um sich dann wieder zu sehen und einfach mal zu fragen, was in den letzten drei Jahren denn so passiert ist. Ich glaube, das hat man ja letztes Jahr bei vielen gemerkt, dass plötzlich ganz viele wieder zur Veranstaltung gehen wollten und auch die Dimensionen plötzlich wieder größer waren, als sie ja geplant waren, weil man ja erstmal noch vorsichtiger war. Jetzt ist dieses Jahr... Das zweite Schützenfest, oder? Letztes Jahr gab es schon ein ganz reguläres, ganz normal, wie man es von vor vier, fünf Jahren kannte. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Das ist richtig. Mhm. Also es ist jetzt quasi das Jahr zwei nach Corona. Ja. Ich habe ja jetzt inzwischen gelernt, dass Corona so ein starker Einschnitt war, dass man das als, als Grenze nennt, wenn man irgendwo drüber spricht. Es gibt ja. immer die Zeit vor und die Zeit nach Corona. Und ja, es ist jetzt das zweite Mal. Nach dem zweiten Mal, sagt man im Schützenwesen, ist immer Tradition. Und deswegen begehen wir das ja fest jetzt auch.
1: Ja. Ja. Wie sehr haben wir euch jetzt aus dem, aus dem Vorbereitungswahn rausgerissen? Geht ihr gleich wieder sofort zurück in die verschiedenen Kommissionen und plant weiter oder ist es noch entspannt? Nein. Wir sind 18, 18, 18
2: Tage vor dem Start sind wir. Und das ist natürlich eine riesige Hochzeit, was die ganzen Planungen betrifft. Es sind viele, viele kleine Rädchen, die gedreht werden müssen, damit das große Ganze funktioniert. Das sieht man manchmal so nach außen nicht. Wenn wir das nicht wollten, wären wir nicht Mitglied im Verein und wären vielleicht auch nicht Mitglied im Vorstand geworden. Und man muss auch sagen, das ist immer eine schöne Sache, es macht einfach Spaß. Auch wenn es anstrengend ist und wenn es manchmal sehr viel ist, aber es macht Spaß, besonders wenn man dann ein tolles Ergebnis hat wo man dann leuchtende Kinderaugen sieht oder selbst leuchtende Erwachsenenaugen, dass sie sagen, boah, endlich super, wieder zusammen und ach, ich habe den getroffen und mit dem gesprochen. Wir haben uns verabredet nach Schützenfest, sehen wir uns nochmal, dann machen wir das noch, egal was es ist. Also wir versuchen da immer auch Motor zu sein oder wir sind der Motor, damit dieses Vereinsleben
1: halt weitergehen kann. Und bis auf wenige Ausnahmen ja auch ehrenamtlich. Also es gibt ja wahrscheinlich zwei, drei Menschen, die für ihren Job an Tag X dann auch bezahlt werden, weil sie es einfach als Gewerk betreiben, ihr macht das ja alle neben dem normalen Leben on top drauf, oder? Komplett
2: ehrenamtlich ja. funktioniert das, also wir haben nichts, was wir bekommen, das Einzige, was natürlich bezahlt werden muss, sind die Dinge drumherum, ob es jetzt Künstler fürs Schützenfest sind oder der Künstler für die Altersweihnachtsfeier, die Weihnachtstüten oder sonstiges, also das klar muss bezahlt ja. werden, aber alles andere machen wir komplett ehrenamtlich. Deshalb finden wir auch gut, dass es den Tag des Ehrenamtes gibt, damit darauf aufmerksam gemacht wird. Wenn alle Ehrenamtler ihre Tätigkeit von jetzt auf gleich einstellen würden, dann würde die Gesellschaft komplett zusammenbrechen. Das ist meine feste Meinung.
1: Deswegen habe ich jetzt auch so nachgefragt, um es einfach auch hervorzustellen, hervorzuheben, dass ihr das einfach macht, weil ihr es gerne machen wollt, weil ihr das Vereinsleben hochhaltet und was für die Gesellschaft macht und nicht aus Interesse am eigenen Geldbeutel. Nein. Das vergessen, glaube ich, viele dass man äh, schnell ist beim Meckern oder beim das müsste aber anders sein und es sind aber einfach Menschen, die es einfach aus dem Nichts heraus gemacht haben und nur für die Sache machen und nicht für irgendeine Aufwandsentschädigung. Das finde ich, muss man immer positiv hervorheben. Ja. Ich sage einfach mal, ein einfaches Lob
2: was dann nachher kommt, Mensch, tolle Schützenfest, das reicht uns. Das ist manchmal wesentlich mehr wert als weiß ich alles Geld der Welt. Wir machen immer eine Kirmeseröffnung mit den Kindern aus dem Kinderhilfezentrum von der Eulerstraße seit über 50 Jahren. Und wir haben einen Vorstandsmitglied, der sagt dann immer seinen Standardsatz jedes Jahr, es ist so toll, wenn die Kinder dann mit dem Autoscooter unterwegs sind oder eine Bratwurst bekommen am, am Imbissstand dass die halt in diesem Moment dann aus ihrem normalen Alltag ein bisschen herausgehoben werden und vielleicht für eine halbe Stunde oder eine Stunde glücklich sind, um daraus dann auch Kraft zu schöpfen für die weitere Woche
0: oder das weitere Leben oder so. Also da, das, das reicht uns. Und äh, zu eurem Schützenfest kann jeder hinkommen. Also das, was jetzt am 30.06. startet, um 16 Uhr, wird die Kirmes eröffnet. Mhm. In Düsseldorf, Mörsenbruch am Festplatz, Vogelsangerweg 50. Dann geht's weiter bis Montag, 3.7. Genau. Wie seht ihr danach aus?
2: Genauso gut wie immer. Vielleicht zwei Kilo leichter, weil es ist doch sehr anstrengend, vier Tage lang Schützenfest in Anführungsstrichen zu feiern, weil wir sind eigentlich eher diejenigen, die organisieren. Unser eigenes Schützenfest ist für uns eigentlich kein Anlass groß zu feiern, weil da bleibt keine Zeit für, weil es gibt halt viele Dinge, die auch während des Festes geregelt werden müssen. Ob es durchs Programm führen ist, ob es Aufbau für die Schießwettbewerbe ist, ob es der Aufbau der Kirmes ist ob es die Gäste sind, die kommen, die zu begrüßen sind und ich sag mal mit der Musik zu klären, wann wer wie startet im Programm. Also das sind alle so Dinge, da sind wir schon in diesen vier Tagen ziemlich angespannt, das muss man sagen. Aber die Anspannung löst sich dann Montagabend so um 23.50 Uhr ungefähr, da löst sich das. 23.50 Uhr, weil um... Ja, dann ist das offizielle Programm in dem okay. Sinne fertig. Da kann man dann durchschnaufen. Jetzt kann man auch nichts mehr ändern. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und wenn es dann gut war, dann äh, ja, dürfen wir uns vielleicht auch einfach mal selber auf die Schulter klopfen oder untereinander. Auf jeden Fall. Ähm, dass es gut funktioniert hat und dass das auch alles geklappt hat, ohne dass es irgendwelche Lapsusse gab oder äh, große Fehler oder dass irgendwas passiert ist oder so und das toll 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 war in den letzten vielen, vielen Jahren, seitdem wir im Verein sind, hat das auch immer sehr gut funktioniert,
1: ja. Also, über den Daumen gepeilt, wie viele Menschen arbeiten da so mit an dem Schützenfest? Ich sag mal, wir im Vorstand sind zwölf dann haben wir jede Menge Kommissionen, wir brechen das so ein
2: bisschen runter, wir brauchen ja Leute, die auch weiter mitmachen, auch helfende Hände, viele Hände, schnelles Ende, wenn man das immer so nett sagen darf. Also ich würde mal sagen, so um die 60 sind wir Minimum, die dafür sorgen. Jeder hat seine Aufgabe, manchmal sind es nur kleinere Aufgaben, aber es ist halt ein Rädchen im Ganzen. Und wenn dieses Rädchen nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze Große nicht. Und das ist das immer das Entscheidende, dass auch die kleinen Rädchen funktionieren. Und wir sind froh, dass wir so viele kleine Rädchen als Helfer bei uns haben, die uns entsprechend unterstützen.
0: Ihr kooperiert auch mit Kirchen, also mit der Kreuzkirche, die wir hier gerade hören, äh, evangelische und welcher katholischen? Die Heilige
2: Dreifaltigkeit. Wir sind die? ökumenisch, wir ja. sind eigentlich aus der Historie sind wir streng katholisch, wenn man das so will. Wir sind eigentlich eine Unterorganisation der katholischen Kirche. Wir feiern aber schon seit Menschengedenken, seitdem denen wir vereinbinden, immer ökumenische Gottesdienste, weil Christ ist Christ, Gläubiger ist Gläubiger. Wir sehen das auch ganz entspannt, was andere Konfessionen betrifft, oder auch Leute, die keiner Kirche angeschlossen sind. Wir versuchen, unsere Werte zu vermitteln und natürlich auch christliche Werte, die ja nicht ganz so verkehrt sind. Unser Motto oder unser Wahlspruch ist: Glaube, Sitte, Heimat. Glaube, ganz klar, weil wir daher kommen. Die Sitte gut vermitteln. Entsprechende Umgangsformen sollten natürlich gepflegt werden im Miteinander, ob es Respekt ist, ausreden lassen oder sonstiges. Und die Heimat, ja, wir machen es natürlich hier mehr oder weniger für unseren Stadtteil oder unseren Bandkreis. Wie der Heiko schon gesagt hat, wir decken fünf Stadtteile hier ab, aber unsere Kameradinnen und Kameraden aus Rath, Unterrath, Stockholm, Lierenfeld, Eller, Flingern, die machen genau das Gleiche für ihre Stadtteile und somit ist im Endeffekt ganz Düsseldorf abgedeckt. Wir haben insgesamt 42 Regimenter, die auf dem Stadtgebiet Düsseldorf mit angrenzend Erkart und sonstiges Schützenwesen feiern, zelebrieren und auch leben. Das klingt sehr groß. Ist es auch. Und es gibt auch viele Beziehungen untereinander, Kontakte untereinander, weil alle haben die gleichen Probleme, brauchen vielleicht auch die gleiche Hilfe. Und dadurch, wenn man sich lange kennt, tauscht man sich bei vielen Gegebenheiten auch aus, um sich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt halt Probleme nach der Pandemie, was Kosten für Strom betrifft, was was Wasser betrifft, was Schausteller betrifft, also all so Dinge. Und da versuchen wir natürlich, uns gegenseitig zu unterstützen, auszutauschen, Kontakte zu knüpfen mit Institutionen, mit der Stadt, mit der Verwaltung, mit Polizei, Feuerwehr, arbeiten wir überall zusammen. Und wenn da einer eine zündende Idee hat, ist es nichts Schlimmes. Wenn einer was Gutes macht, warum soll der andere das nicht auch machen? Es ist ja jetzt kein Patentklau in dem Sinne, sondern es führt ja dazu, dass alle dann
1: ein entsprechendes Vereinsleben führen können. Wahrscheinlich auch ein gut, nicht gehütetes, aber gepflegtes Netzwerk, das man sich über die Jahrzehnte aufgebaut hat oder aufbauen sollte, damit man nicht jedes Mal wieder neu umrennt und sich den richtigen Ansprechpartner suchen muss. Das versucht man. Das ist leider
3: nicht immer machbar. <lacht> aber im großen Ganzen ja. Also gerade in der Kommunikation mit Behörden, Ansprechpartnern, hilft es schon weiter, wenn man schon längere Zeit mit der Person zusammengearbeitet hat, weil dann vieles einfach schneller von der Hand geht. Man ist auch im direkten Austausch, wenn noch etwas fehlt, benötigt wird. Wenn sich die Rechtslage beispielsweise irgendwo ein bisschen ändert, was man ja gar nicht immer mitbekommt, dann funktioniert dieser Austausch wesentlich schneller, als wenn man die Person noch nicht kennt. Und der Austausch ist nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung.
2: Also auch die Verwaltung oder die Politik kommt auf uns zu und hat natürlich auch irgendwo ihre Problemchen. Und wenn wir als Schützenverein da natürlich helfen und unterstützen können, dann tun wir das natürlich auch. Wir sind sozial sehr engagiert und dann nehmen wir natürlich auch gerne Angebote oder Vorschläge an, wenn einer sagt, ja, na, da müsste mal wieder was gemacht werden, habt ihr da eine Idee, könntet ihr da helfen oder unterstützen, ob jetzt mit, mit, mit Tat oder auch mit Rat, das tun wir natürlich gerne. Deshalb haben wir natürlich viele Dinge, die wir anstoßen. Wir arbeiten halt sehr viel mit dem Kinderhilfezentrum von der Oderstraße zusammen, ganz klar aus der Historie auch. Wir sind mit der Düsseldorfer Tafel unterwegs. Wir sind mit dem gute nacht -Bus unterwegs. Wir sind mit der Fahrkaritas unterwegs gewesen. Wir haben die Babylotsen im Marienhospital unterstützt. Das war auch eine ganz äh, kuriose Aktion, wie wir das gemacht haben. Aber das war total klasse. Das war als Träger die Caritas, die dahinter stand. Und also da sind wir an allen Stellen immer sehr offen. Wir haben eine Kooperation oder eine gute Zusammenarbeit mit It's for Kids in Hilden. Die machen sogenannte Sachspendenabwicklung. Da haben wir nämlich, als unser Schützenfest ausgefallen ist, haben wir eine, alte Handy, also eine Sammelaktion von alten Mobilfunktelefonen gemacht. Die hat man dann in Geld umgemünzt, weil seltene Erden, Gold drin und sonstiges. Und da sind dann 1000 Euro bei so ein paar Handys zusammengekommen. Und somit konnten wir dann das Kinderhilfezentrum unterstützen. Also das ist dann auch immer ein Miteinander, man kennt sich untereinander. Und wenn der eine mal Hilfe braucht, dann kann er auch gerne zu uns kommen. Das tun auch viele.
3: Was ich immer noch gerne erwähne, weil ich es einfach eine sehr schöne Aktion finde, das wird initiiert aus einer Gesellschaft von uns heraus. Es gibt in der Kinderkrebsklinik gibt es so eine Art Wunschbaum, wie man es von Weihnachten oder so kennt. Und da erfüllen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren immer den Wunsch, einmal Prinzessin zu sein für die Kinder und laden die dann eben auch ein, in der Kutsche mitzufahren, auch in unserem Wohnzug. auch jetzt am kommenden Schützenfest. Haben wir für die beiden Kinder, die dieses Jahr mit dabei sind, eben eine Kutsche reserviert. Die fahren dann mit, wir empfangen die auch ganz normal, damit sie halt einmal als Prinzessin da sein dürfen.
2: Sehr schön. Das ist aus, aus der Historie geboren, das, war ein, das ist die Gesellschaft Andreas Hofer, der Name ist ja hier schon gefallen. Da hat ein Kamerad leider eine schwere Krebserkrankung gehabt und hat seinen Kameraden ein Versprechen abgerungen auf dem Sterbebett, wenn man es so ein bisschen übertrieben darstellt, aber so, so muss es gewesen oder so war es. Helft bitte anderen Leuten, die die gleiche Krankheit haben wie ich. Denkt da an die Kinder. Und somit ist das entstanden. Das ist dann auch die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik. Und da arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Und wir hatten in, die, in den letzten Jahren auch immer, die Königspaare verzichten seit fünf Jahren, sechs Jahren ungefähr auf sämtliche Geschenke, auf sämtliche Blumensträuße und wollen dafür Geld haben, sammeln das und das wird dann am Schützenfest entsprechend einer entsprechenden Institution übergeben. Da hatten wir, wie gesagt, schon zweimal jetzt die Elterninitiative. Wir hatten die Senioreninitiative von Düsseldorf. Von, von und wir hatten auch schon mal die Kinderkrebsklinik, hatten wir auch separat, einmal die Elterninitiative einmal die Kinder. Also da wird auch jede Menge getan. Da sind viele bereit, auch diesen christlichen Begriff des Teilens äh, wirklich zu leben, um anderen Menschen was Gutes
1: zu tun. Schön, was man vielleicht gar nicht so alles mitbekommt, aber... Gut zu wissen. Folgt uns das auf Facebook, so
2: dann seht ihr, wo wir unterwegs sind. <lacht> ähm,
1: wir tun natürlich, wie
2: heißt es so schön, tu Gutes und spreche drüber oder rede drüber. Wir posten drüber. Und ähm, der letzte Post war die Scheckübergabe beim Kinderhilfezentrum vor zwei oder drei Monaten. Wir sind da sehr gut in Kontakt mit der Judith Knuff, das ist die Leiterin. Die ist, wie gesagt, sie ist so schön, ihr ja, habt mir das Schützenwesen so richtig wieder nahegebracht. Sagt sie, ich wusste gar nicht, dass es so tolle Sachen gibt, ohne uns jetzt selber loben zu wollen. Oh, das darf man schon mal. Ja, also sie <lacht> sagte auch, sagst du, dass sie, sie fand das total klasse. Wenn sie ein Problemchen hat, dann ruft sie bei uns an. Hör mal, Leute, wie sieht's aus? Wir haben es budenfest, da brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung. Egal in welcher Form, dann tun wir das, wie wir das an allen Stellen tun. Hm. Ja.
0: Wenn ich jetzt den Schützenzug hier durchlaufen sehe, werde ich mich nicht mehr fragen, was machen die eigentlich so alles? Das ist geballte
2: Nächstenliebe cool. und äh, Hilfe. Ja. Das ist das so. Ne? Wie gesagt, ja. wir, wir leben da halt mit diesem schlechten Image. Schon seit Jahrhunderten im Endeffekt, wenn man das so sagen muss. Aber wir versuchen halt tagtäglich dieses Bild gerade zu rücken. Es ist schwierig, aber wir sind täglich dabei, das so hinzustellen, wie es wirklich ist, damit die Leute dann auch mitbekommen, dass wir anders sind als unser Ruf. Ein kühles Getränk wird an jeder Situation, an jeder Stelle, beim Abendessen, draußen den Sundowner auf dem Balkon oder so, da wird ein kühles Getränk zu sich genommen, das tun wir natürlich auch. Aber das ist nicht unser Sinn und Zweck des Vereinslebens, das ist ganz klar.
0: Euch kennenzulernen, jetzt äh, gibt es ja eine ganz tolle Gelegenheit dann Ende des Monats, die ersten Berührungspunkte auch bei einem kühlen Getränk. <lacht> ja, es,
2: ja, es soll ziemlich warm werden. Also man ja. muss sagen, der, der Wasserumsatz ist also nicht zu, äh, zu vernachlässigen. Also man merkt schon, dass bei diesen Temperaturen dann die kühlen Getränke auch ein bisschen variieren. Also das ist dann auch ganz vernünftig, dass man sein entsprechendes Pensum an äh, Wasser zu sich nimmt. Wer investiert
1: denn jetzt dann mal in Sommeruniform? Ich sehe mal die Uniform und denke mir, dass ich die im Juli ja nicht anhaben wollen würde. Ich will die schon im Juli gar nicht hier arbeiten. Also daran arbeiten. Das ist schon schlimm genug. Aber bei so einer Temperatur jetzt mit so einer kompletten Montur rauszugehen, hoah, das war. Ja, aber
2: ich sag mal, Selbstbeherrschung ist das. Und äh, <lacht> okay. Demut vor den anderen. Ich sage einfach mal, der Feuerwehrmann muss auch sein ganzes äh, Gelumpe Geraffel und seine Uniform anhaben, wenn er aktiv ist. Das der stimmt. kann sich auch nicht aussuchen und sagen, ich hätte jetzt mal die Sommeruniform, so viel viele andere das auch tun. Und ähm, wir reden jetzt hier über ein paar Stunden. Wenn wir natürlich danach im Festzelt sind, dann gibt es natürlich eine sogenannte Marscherleichterung. Dann darf das Jackett dann schon mal oder die Uniform ausgezogen werden. Und nur noch im kurzen Hemd wird dann der restliche Tag verbracht. Das ist natürlich ganz klar. Allein schon den hohen Temperaturen im Juli ist es das geschuldet. Ja. Es
3: gibt auch einige Jacken, die sind etwas dünner.
0: Okay. Aber ist das so, dass man wirklich lebenslang die gleiche Jacke anhat? Oder äh, also die Uniform, die man einmal hat, die hat man dann und...
1: Wenn du dich an Shanti erinnerst, die hat so ein Paralleluniversum an Kleidung. Ich glaube, ja. das, sie bräuchte ja. auf jeden Fall zwei Jacken in jeweils einem Universum. Ja, ja, das stimmt. Aber
0: wie ist das bei euch? Hat man so eine Uniformjacke und die hat man dann? Oder lässt man sich da mal was Neues machen? Ich kenne mich da wirklich nicht aus.
3: Also man lässt sich dann schon mal was Neues machen. Also ja. Das ist, glaube ich, wie mit jedem Kleidungsstück. Irgendwann möchte man Neues haben.
0: <lacht> wird das speziell geschneidert oder ist das da äh, von gibt, der wird, Stange?
3: Auch, auch da gibt es verschiedene Varianten. Weil also diese, diese, 19, diese 19 Gesellschaften haben auch alle 19 unterschiedliche Kleidungen. Einige davon müssen dann eben tatsächlich extra geschneidert werden und einige kann man auch von der Stange holen.
0: Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja. Ach. Ich glaube ein Hubertusjäger. Heißen so Hubertusjäger? Ja, ja, sind auch bei uns. Ein Hubertusjäger ja. hängt, hängt noch hinten muss noch ein bisschen äh, abgeändert werden. Ah ja, ja dann würde ich sagen, der, der die Jacke dann tragen wird, den kennen wir wahrscheinlich dann auch persönlich. Ich vermute es. Ja. Das ist Aber ein die äh, einzige weibliche Dame im Vorstand hat sich ja auch extra eine Ach, neue schwarze ja. Jacke machen lassen. Meine Güte. Das ja. Das, das, ich für Plastrons nähen. Ah ja. Weil rote, In rote, mit einem Rot. Eine rote Weil wir rote sie nicht tragen. Genau. Und das sieht wirklich sehr sehr kleidsam aus. Beide ja, ich habe es auch Standort heute zielsicher. Ich habe, äh, Frau Regner hat mhm. mir das, der, die Festschrift mitgebracht und ich habe es zielsicher aufgeschlagen und sofort ihr Bild gefunden. Es war <lacht> mit einem Griff gesehen. Ja, super. Cool. Was liegt euch auf dem Herzen, dass ihr über euch sagen wollt? Wir
2: sind sehr flexibel. Wir stellen uns auch auf neue Begebenheiten oder Gegebenheiten ein. Das ist nun mal so. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Mhm. Und entsprechend haben wir natürlich das Problem, dass wir. Die Tradition immer mitnehmen müssen, weil wir uns dem ja verschrieben haben. Und das ist an vielen Stellen nicht immer einfach. Es gibt viele Dinge, wo Zöpfe abgeschnitten werden müssen, auch in der heutigen Zeit. Das ist ganz klar, dem müssen wir uns auch stellen. Aber es gibt auch viele Dinge, da muss der Zopf halt nur aufgelöst werden und neu geflochten werden, damit er etwas anders aussieht. Dann passt das. Zopf bleibt Zopf. Also von der Seite her müssen wir uns natürlich sämtlichen gesellschaftlichen Gegebenheiten stellen und der Wandel ist ziemlich schnell und er ist im Endeffekt auch durch diese Corona-Zeit an einigen Stellen sehr beschleunigt worden und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir dann an einigen Stellen mit dem Tempo auch mitkommen. Ob wir das immer wollen, ist was anderes, weil wir halt die Tradition dabei haben. Manchmal ist es besser, die Tradition zu wahren, um nicht immer hektisch zu werden oder Schnellschüsse zu machen, sondern in so einer gewissen Tradition liegt ja auch eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit. Das, das sehen wir auch. Das ist halt die Kameradschaft, die, die, das Miteinander und sonstiges.
1: Das finden wir auch sehr wichtig, dass das aus dieser Tradition beibehalten bleibt. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Bremsklotz oder ein positiver Bremsklotz, wenn man sich nicht jedem mit jeder Entwicklung sofort mithalten muss, sondern man sagen kann, wir sind ein Verein, wir müssen das, also wir haben eine Geschichte, bei der wir erstmal bleiben und müssen nicht sofort auf das nächste Pferd drauf springen und mitrennen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz angenehm, auch wenn es bestimmt manchmal ein Spagat ist. Ja, es
2: gibt ja dann auch wieder, ich würde jetzt gleich das Phrasenschwein aufstellen, äh, keine Zukunft ohne Herkunft. Das ist auch so ein klassischer Satz und den versuchen wir natürlich irgendwo zu bewahren und auch zu leben, weil diese Herkunft, die braucht man, weil sonst weiß man nicht, wo man hin will. Wir versuchen auch grün zu werden. Also, das heißt nicht nur, dass wir heute mit dem Fahrrad hier sind, sondern wir haben auch viele andere Dinge, wo wir natürlich, äh, wie die ganze Gesellschaft, nachdenken muss über Energiesparen, über äh, Müllvermeidung und sonstiges das sind natürlich auch Themen, denen wir uns stellen müssen. Nehmen wir jetzt Plastikgeschirr oder wir haben eine Spülmaschine mit Porzellan und Besteck, dann nehmen wir natürlich die Spülmaschine mit Porzellan und Besteck, weil es sinnvoller ist, weil es für die nachkommenden Generationen, die ja noch folgen sollen. Äh, muss man ja was hinterlassen, dass die noch was Schönes vom Leben haben
3: können. Also ich, ich deswegen würde ich jetzt gerne mal zu dem Werbeblock kommen. Ja. ja ähm, und zwar, es ist ja gerade schon mal gesagt worden, also 30.6. bis 3.7. feiern wir unser großes Fest. Wir hatten auch gerade schon gesagt, am besten kann man uns persönlich kennenlernen und das ist die ideale Gelegenheit, genau an diesen vier Tagen, am Schützenplatz am Vogelsanger Weg in Mörsenbruch, auch wenn wir Derndorf heißen, fünf Stadtteile, aber Schützenplatz liegt in, in Mörsenburg, und wir haben ein hervorragendes Programm, wir haben Live-Musik, Freitag Live-Musik, Samstag Live-Musik und ähm, freuen uns eigentlich darauf, dass es da bald losgeht.
2: Es gibt ein spezielles Kinderprogramm, was wir am Samstag haben. Da können die Kinder dann ihren König ausschießen auf einen Styroporvogel. Es gibt jede Menge. Preise, jede Menge Süßkram, natürlich Ungesundes, das muss auf so einer Kirmes natürlich auch sein. Es gibt jede Menge zu essen und zu trinken bei uns auf dem Platz. Also wir haben da schon ein reichhaltiges Angebot, um entsprechend unsere Gäste auch bewirken zu können. Und wie gesagt, am besten uns live kennenlernen, nach Heiko und Dirk im Festzelt
1: fragen, das ist nicht verkehrt. Ich habe gerade so den Duft von so einer gebratenen Krake an der Nase, ganz schlimm. Oh, das
0: liegt daran, ich habe auch Hunger und denke die ganze Zeit, oh, jetzt im schützenfest, im Schützen mal was essen, schönes Alt dazu.
1: Gibt es alles. Wenn ich nicht in Urlaub wäre, hätten wir ein Date.
0: Nochmal herzlichen Dank, dass, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ich glaube, wir haben wieder mal viel gelernt.
1: Auf jeden Fall, fünf Meter mehr ins Schützenwesen begleitet worden und ja. mehr verstanden. Ja, wir danken für eure Hilfe,
2: dass wir uns hier präsentieren dürfen, dass wir mal was über uns sagen dürfen. Das ist für uns natürlich auch immer eine Möglichkeit, vielleicht das ein oder andere Mal richtig zu rücken, wie wir eigentlich wirklich ticken. Ja. Das ist immer sehr wichtig und wie gesagt, folgt uns auf Facebook, da könnt ihr sehen, was wir machen. Also wir ja. sind wirklich 365 Tage im Jahr unterwegs an vielen Stellen und da kann man dann immer gerne was sehen, was wir alles so veranstalten oder
1: nicht veranstalten werden wir auf jeden Fall auch bei uns mit verlinken und auf der auf, auf der Website mit darauf hinweisen. Sehr gerne. Steht also es,
3: es ist Neuland. Ich finde es schön. Wir probieren
0: gerne neue Sachen aus. Mhm. Ja. Gerne. Also kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Alles klar. Dann danke. Vielen Dank. Dank. Ja, Und tschüss. War interessant. Okay. Ne, Shanti? Bist du eigentlich immer noch krank? Auch nach dem Schnitt noch? Naja, ich, ich habe natürlich in meinem Fieberwahn lustige Sachen zusammengeschnitten. Oh aber God. sonst geht es mir super.
1: Wir sollten noch mal schnell Probe werden. Also nicht, dass sie irgendwas Lustiges geschnitten hat und hier alles also anders die, die, rauskommt.
0: Nee, nee, die haben das ja freigegeben. Also so, okay. ist, ist, ist alles gut. Also ich fand es auch sehr interessant, was so ein Schützenverein alles macht.
1: Interessant war es auf jeden Fall. Man kennt es schon seit Jahrhunderten, aber ich hatte noch nicht so viel Bezug dazu. Nee.
0: Was, was war denn euer Highlight? Ich finde, das soziale Engagement fand dich sehr interessant. Aber was ich euch noch sagen wollte, weil ich habe ja vorher mich informiert, Wikipedia.
1: Die einzige, die das ja, tut.
0: genau. De, äh, die älteste urkundliche Erwähnung von Schützengilden stammen aus dem Jahr 1139 aus Gümnich. Und jetzt kürtet, steht bei Wikipedia, 1190 aus Düsseldorf. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ich nicht. Ich auch nicht.
1: 1190, aber ich glaube, wir, wir haben ja immer nur von 300 Jahren geredet. ne? Nee, also die sind
0: ja von 1655, ja, die heute ja da
1: waren. Die sahen aber sehr frisch aus. Knackig, ja. ja Was also auch. dafür, für das ja. hat ich gut gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Komm,
1: wir treten auch bei den Schützen ein, wenn wir da mit 1100 irgendwas so aussehen. Ja. Super.
0: Ja. Shanti, bist du auch dabei? Schützen Vampire, wer will es nicht sein? <lacht>
1: ich, befürchte,
0: ich befürchte, die Shanti äh, ist auch... Im Urlaub zum Schützenfest. Aber wir sagen euch, es gibt so viele Schützenfeste in Düsseldorf. Wenn ihr das jetzt verpasst, was ihr auf keinen Fall tun solltet, dann geht halt zu den anderen.
1: Es gibt, glaube ich, genug bis September ganz viele in jedem Stadtteil, in jedem Viertel und auf jedem Sportplatz wird was stattfinden. Ja, und jetzt geht raus zu den Schützen. Ja, ein bon abends noch. Ja. Lernen Sie schießen, treffen Sie neue Freunde. Yep. Oh, den wollte oh, ich die ganze Zeit bringen. Es ist. Ach, Achtung, der kommt. Autsch. Autsch. Autsch.
0: Autsch. Autsch.
1: Ich dachte, ich könnte dich aufhalten, Shanti. Aber gut. Dann ab ins oh. Bett mit dir.
0: Flachwitzabend. Uh, danke. <lacht> Judy, die <für> Dresserung. <lacht> ja. Danke. Okay, mach's gut. Gesundheit. Tschüss. Wohlsein. Kitty. Tschüss. Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouche Couture.